0: es dürfte das vermutlich letzte Mal sein, dass Angela Merkel als Bundeskanzlerin in die Bundespressekonferenz eingeladen wird. Heute wird das passieren, ihr insgesamt 29. Besuch dort. Die Bundespressekonferenz ist ja ein Verein von Hauptstadtjournalistinnen, die sich PolitikerInnen einladen, um sie auszufragen. Stefan Detjen, der Leiter unseres Hauptstadtstudios, der sitzt da im Vorstand der Bundespressekonferenz. Und er hat Merkels Weg seit 1999 intensiv begleitet und ist auch verantwortlich für den neuen Podcast Merkel-Jahre, der unwahrscheinliche Weg der Angela M. Mit ihm will ich jetzt über Merkels Beziehung zu den Medien reden. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, gerne von Billerbeck.
0: Sätze wie Schröders, zum Regieren brauche ich Bild, Bums und Glotze, die kennen wir von Angela Merkel ja nicht. Wie würden Sie denn die Beziehung der Kanzlerin zu den Medien bezeichnen?
1: Ich glaube, dass diese Beziehung wie Manches im Leben und im politischen Handeln von Angela Merkel sehr stark durch ihre eigene Biografie und äh, den Teil der Biografie geprägt ist, der noch in der DDR gespielt hat. Sie weiß, die Medien als Teil einer freien, offenen Gesellschaft zu schätzen und äh, kennt ihre und schätzt ihre Funktion, die die Medien in dieser Gesellschaft haben. Ich glaube, dass ihr deswegen ein Satz wie der von Schröder: Ich brauche Bild, Bams, Glotze, so hat er es gesagt, zum Regieren und das reicht dann, deswegen nicht über die Lippen kommen würde weil sie die Medien in dieser Grundfunktion für das demokratische System sehr stark wahrnimmt, auch verteidigt, das habe ich auch auf Auslandsreisen, etwa in China sehr oft gesehen, dass das immer ein Thema war, dass sie mit auf die Agenda gesetzt hat, für das sie auch ansprechbar gewesen ist, immer wenn Journalisten da in, in der Not waren oder Probleme hatten mit der Berichterstattung. Und insofern sieht sie das sehr funktional als Teil ihrer Aufgabe, eine Kanzlerin zu sein, die mit den Medien kommuniziert. So wie heute dann zum 29. Mal in ihrer Kanzlerschaft in der Bundespressekonferenz.
0: Nun ist ja die Bundespressekonferenz eine besondere Bühne, weil da Journalisten Politiker einladen, um sie auszufragen. Merkel ist ja bekanntermaßen nicht die geborene Kommunikatorin. Hat sie deswegen auch manchmal hier gefremdelt?
1: Ja, das ist interessant, dass ihr das immer wieder anklebt. Sie ist nicht die geborene Kommunikatorin. Ich würde das eigentlich anders wahrnehmen Und manche Auftritte, auch vor der Bundespressekonferenz, bestätigen eigentlich eher das Gegenteil. Die ist eine sehr lockere, wenn sie will auch humorvolle Kommunikatorin. So ein Format, wo sie dann in der Regel dann mehr als eine Stunde mit Fragen aus ganz unterschiedlichen Richtungen zu der ganzen Bandbreite von Themen auf der politischen Agenda konfrontiert wird. Und sie weiß ja nicht, was da kommt. Das fängt an mit der Innenpolitik und dann kommt eine Frage zur Außenpolitik, dann Sozialpolitik, Wirtschaft und so weiter. Alles kommt da äh, auf, den, auf den Tisch und damit kann sie eigentlich sehr gut umgehen. Das kann man ähnlich auch beobachten in den Fragestunden im Deutschen Bundestag, in denen sie sich ja erst in dieser Wahlperiode, diesem offenen Fragen aller Abgeordneten, stellt Und wenn man sie da erlebt, fragt man sich, warum hat sie das im Bundestag nicht eigentlich schon viel früher gemacht? Weil man eigentlich den Eindruck hat, das liegt ja. Und auch den Eindruck hat, sie macht das eigentlich ganz gerne. Und so habe ich das auch immer in der Bundespressekonferenz wahrgenommen.
0: Trotzdem wollen wir Sie natürlich noch mal hören aus der Bundespressekonferenz. Meine Kollegin hat extra eine, sagen wir mal, typische Merkel-Antwort auf die Frage eines schwedischen Journalisten ausgesucht.
1: Hallo, Frau Merkel, ich möchte etwas wissen über Ihre Treibkräfte. Also, was motiviert Ihnen, jeden Morgen aufzustehen, um Politik zu betreiben? Über meine? Treibkräfte. Äh,
0: äh, meine Triebkräfte?
1: Ah, Entschuldigung.
0: Ich halt wusste nicht, weil ich was von Streitkräften gehört hatte. Ja, okay. Und äh, die, die brauche ich zum Aufstehen, ehrlich gesagt, persönlich noch nicht, aber. Äh, sondern ich. Also, meine Triebkräfte. Da hat man eigentlich beides gehört. Das, was Sie gerade äh, beschrieben haben. Und dann kommt eine äh, ziemlich gewundene Antwort.
1: <lacht> naja, ich habe gar nicht mehr genau in Erinnerung, welche Antwort dann wirklich gefolgt ist. Aber es ist insofern typisch, sie hat die Lache auf ihrer Seite. Das erlebt man auch oft. Also Es gibt auch Fragen, jetzt nicht diese, aber andere Fragen, wo man versucht, sie in Bedrängnis zu bringen oder so. Und es gelingt ihr, das häufig so zu wenden, dass erstens gelacht wird und ähm, dann eben sie die Lache auf der Seite hat. Zweitens, dieser offene Umgang mit, ich habe das jetzt erstmal nicht verstanden. Ich habe das ganz anderes verstanden. Das macht sie transparent und sortiert sich sozusagen dann auch öffentlich zunächst mal noch das Thema, über das sie zu sprechen hat. Und dann kommt eine Antwort und auch wenn es dann um umso persönlichen, persönliche Dinge gibt, wirkt das jedenfalls oft sehr offenherzig und glaubwürdig, das ist ja das, was man in dieser ganzen Zeit mit Merkel, wenn man sie beobachtet hat, oft gesehen hat, dass sie in persönlichen Gesprächssituationen Menschen, auch die ihr vorher skeptisch gegenübergetreten sind, häufig überzeugt. Dass die danach rauskommen und sagen, ach, die wirkte ja ganz natürlich, das war ja ganz überzeugend, das war ja angenehm, das war ja nett mit deren.
0: Aber der berühmteste Satz, den wahrscheinlich jeder noch in Deutschland in Erinnerung hat, der ist auch in der Bundespressekonferenz äh, gefallen, als die Kanzlerin gesagt hat, ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir erinnern uns, August 2015, als hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Haben Sie den Eindruck, dass die noch Kanzlerin gerade in Krisen, wie wir sie jetzt ja auch wieder erleben, beim Hochwasser gewusst hat und weiß, wie sehr sie die Braucht?
1: Ja, zum einen ist das richtig. Ich erinnere mich auch an den letzten, ich glaube, es war der letzte Auftritt in der Bundespressekonferenz, als ich als Mitglied des Vorstands, sie haben das eben gesagt, die Leitung auch hatte und sie das damit eröffnet hat und gesagt hat, in solchen Krisen wird deutlich, wie wichtig auch ein solches Forum ist, mit dem ich die Breite der Öffentlichkeit erreichen kann. Und ich glaube, sie hat gesagt, so in etwa, wenn, wenn man die Bundespressekonferenz nicht hätte, man müsste sie jetzt erfinden. Ja, Sie benutzt die Medien, sie benutzt sie in den unterschiedlichen Krisen, die sie in ihrer Amtszeit auch ähm, durchlebt hat, in unterschiedlicher Weise. In der Flucht- und Migrationskrise 2015, 2016 haben wir ja das erlebt, dass sie zunächst mal mit einer ganzen Reihe von Interviews im Herbst 2015 in die Öffentlichkeit gegangen ist, lange Fernsehinterviews im Deutschlandfunk, bei uns, dann bei Anne Will, dann in verschiedenen Zeitungen. Das ist jetzt in dieser äh, letzten, wenn wir auf die Flutkatastrophe schauen, vielleicht sogar vorletzten Krise, in der Corona-Krise ganz anders gewesen. Da ist sie zunächst mal mit diesem für sie auch neuen Format der Fernsehansprache in die Öffentlichkeit getreten. Ähm, hat dann sehr viele Pressestatements gegeben, also immer wieder nach den Ministerpräsidentenkonferenzen lange Gelegenheiten für Journalisten Fragen zu stellen. Was sie aber seit langem fast gar nicht mehr macht, und das ist ein Punkt, den muss man ausgesprochen kritisch anmerken, ist, sich äh, dem klassischen Interview zu stellen. Ähm, das hat es wirklich seit langem nicht mehr gegeben, dass Angela Merkel sich eine halbe Stunde, eine Stunde Zeitungen, Rundfunksendern, auch bei uns im Deutschlandfunk, dem ganz normalen Interview stellt, das hat sie früher öfter gemacht und das ist etwas, was sie gerade in der Schlussphase ihrer Kanzlerschaft, finde ich, vernachlässigt hat, dem sie sich nicht mehr gestellt hat und das ist natürlich für Journalisten ein ganz wichtiges Format, eben nicht nur wie heute in der Bundespressekonferenz eine Frage und maximal noch eine Nachfrage stellen zu können, sondern wirklich Zeit zu haben, Themen zu vertiefen, immer wieder auch kritisch nachzubohren.
0: Kurze Frage zum Schluss, bitte um die berühmte kurze Antwort. Sind Sie schon dabei, trotz Ihrer Kritik, die Sie ja eben geübt haben, zu denken, na, wir werden Sie sehr vermissen?
1: Naja, jedenfalls, das ist auch in der Podcast-Serie, die wir gemacht haben, Merkel-Jahre, die Sie am Anfang erwähnt haben, deutlich geworden, dass wir zunächst, glaube ich, auch am Ende dieser Amtszeit beim Blick auf diese gesamte politische Karriere seit den, Zeiten 89, 90, als Merkel sehr zaghaft, vorsichtig, sehr spät auf die politische Bühne getreten ist, nochmal sehen werden, was für eine ungewöhnliche politische Karrierebiografie das gewesen ist, die, die sich in dieser Person verdichtet und so viel über die Zeitgeschichte, auch über das sagt, was in unserem Land möglich ist und in dieser Zeit spezifisch möglich gewesen ist.
0: Stefan Dietchen war das äh, Vorkanzlerin Merkels mutmaßlich letztem Besuch heute in der Bundespressekonferenz Berlin. Besten Dank an Sie und den eben noch mal erwähnten Podcast Merkel Jahre der unwahrscheinliche Weg der Angela M, den er mitverantwortet, den finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt.